0: Olá, boa noite, bem-vindos. É um dos tantos mistérios da história dos livros. De tempos em tempos, um livro que ninguém dava nada por ele, vira best-seller internacional a vender como bolinhos quentes. Desta vez... É um livro sobre a história dos livros E se engana quem espera nele a paz e o silêncio das bibliotecas É uma trama cheia de ação e aventura, paixão e heroísmo Sabe a sangue, suor, lágrimas e sêmen E como escreve a autora Mia Couto definiu Lindo Parecem desenhos, mas dentro das letras estão as vozes. Cada página é uma caixa infinita de vozes. Ela usa fantasia para narrar fatos históricos. Os deuses sempre invejaram essa capacidade humana de fantasiar. Eros lamentava do alto do Olimpo. Nós, deuses, não temos imaginação. Ela se considera uma proselitista da fascinação. Seu ensaio romanceado tem o título provocativo O Infinito em um Junco, a invenção dos livros no mundo antigo. Nascida em Saragossa, na Espanha, filóloga de formação, ela não se deixa aprisionar à academia. É uma encantadora de plateias, faz a mais popular divulgação científica. Ela sabe, nós também. Os seres humanos salvam os livros porque os livros salvam os seres humanos. Irene Vallejo. Olá, Irene, que tal?
1: Olá, muito obrigada. Bom, eu gostaria dando as graças porque o agradecimento tem que ser como el comienzo de toda conversación, creo yo. Gracias, Pedro, por invitarme esta noche. Gracias a los lectores brasileños por acoger el libro y gracias a la editorial Intrínseca por confiar en mí. Y gracias a todas esas generosidades, pues, se ha hecho realidad un sueño.
0: Para no hacerle daño al idioma de Cervantes, hablaré en portugués, pero usted puede hablar en español, ¿le parece?
1: Fantástico!
0: Sorte a nossa encontrar você em casa, porque você só anda na estrada divulgando o seu livro. Desde quando? Sem parar.
1: Sim, sí, o livro apareceu há três anos, em 2019, e desde então ha sido um caminho apasionante que me ha cambiado totalmente a vida, porque eu eh, creí quando o escrevia que seria um livro pequeno, humilde, em que nadie repararia e se ha convertido em en, en, bueno, en uma verdadeira revolução para minha vida privada, para minha família e y, y para minha profissão.
0: O infinito em um junco é um mega best-seller internacional. Foi publicado, como disse a Irene, menos de três anos, já vendeu mais de 600 mil cópias só em castelhano e já foi traduzido para 35 idiomas. É... Irene, eu, eu não vou pedir a você, mas alguém já conseguiu explicar esse sucesso?
1: Yo, yo creo que soy la primera perpleja por todo lo que ha sucedido no salgo de este asombro maravillado y yo pregunto a libreros a, a editores que, a lectores que creen que está sucediendo pero para mí eh, creo que la clave esencial es haber sacado la historia de los libros de la academia de, de, del relato histórico farragoso y haberlo transformado en una aventura, una aventura milenaria eh, que empezó en Egipto y Mesopotamia y llega hasta nosotros. Por tanto, eh, también los lectores, quienes abren estas páginas, pueden sentirse los héroes de esta historia porque es eh, un recorrido, un viaje maravilloso que hemos protagonizado Todos nós que
0: amamos, os livros. Mas eu acho que você é muito feliz quando diz que o leitor se sente o herói dessa aventura, o personagem protagonista. É, a, você escreve a, a sua prosa, é, torna o que poderia ser pesado, l, ligeiro e rápido. É, essa... E, e como se fosse um segredo, como se tivesse sido contado um segredo. Então, assim, lá na Mesopotâmia... De onde você acha que vem essa sua habilidade? Foi algo que veio de sua infância?
1: Se lo debo, se lo debo a minha madre que me contava cuentos antes de dormir. E eu estava maravilhada bebendo cada palavra de sua boca. Era o momento mais feliz de cada dia cuando cuando antes de dormir yo recibía como ese viaje al País de las Maravillas. Y, y entonces intenté escribir este libro eh, pensando en la niña que yo fui cuando mi madre me desvelaba los grandes cuentos, las historias, los relatos, las anécdotas, eh, las canciones... Y, y pensé en un público que se sintiera arropado por la historia, o quizá como si estuviéramos alrededor de una hoguera, compartiendo, como en los tiempos más remotos, Pues pasiones, cuentos de miedo, de aventuras, persecuciones.
0: Irene, você falou de sua mãe, mas o seu pai. Eh, eu, eu li que, que você achava que o seu pai que tinha inventado a Odisseia. Sí. Que su seu pai era Homero
1: durante mucho tiempo yo creí que, que la odisea eh, la había inventado mi padre para mí porque no la leía, no, no tenía el libro entre las manos sino que me la contaba en la mejor tradición oral y él interpretaba a los personajes, gesticulaba, movía las manos eh, dominaba el arte de los silencios y estaba convencida de que la historia nacía para mí Además, mis padres hacían algo eh, que creo que es muy estimulante, eh, cambiaban los nombres de los personajes, de los poemas o de las historias, les daban mi nombre, el de mis amigos, eh, se los, los, los trasladaban a otros escenarios, los lugares a donde nosotros íbamos de vacaciones. Entonces, yo estaba convencida de que toda la literatura llevaba mi nombre. Y después tuve que ir descubriendo que eran libros que habían escrito otros con personajes, ¿no? Eh, distintos y diversos que no eran Irene. Y, y sin embargo, mis padres crearon esa magia de la intimidad, ¿no? Como si cada historia y cada relato naciera para nosotros. Pero yo creo que en alguna manera es así, ¿no? Cada eh, vez que abrimos un libro, nos apropiamos de la historia y renace para nosotros.
0: Claro. Agora, quanto à Odisseia, Homero... Há toda uma discussão se Homero teria de fato existido. Qual a sua opinião? Na minha, na minha opinião, Homero foi um poeta cego, existiu. Mas e você? O que você acha?
1: <risos> Homero é um grande mistério. É apenas sabemos nada dele. De é uma sombra. É o passo das tradições orales ao mundo da escritura. Y es allí como esa frontera nebulosa en la que todo empezó a cambiar y, y bueno, pues eh, representa como el, el, el comienzo de la literatura de Occidente pero al mismo tiempo el final de una larguísima época de narraciones vivas que se improvisaban cada vez no eh, y, que, y que saltaban de generación en generación, de boca en boca, sin nombre propio porque pertenecían a todos, ¿no?
0: O, o belo título, O Infinito e um Junco, é, se dá porque, a partir do, do, de juncos, o papiro foi criado, os egípcios descobriram que podiam fazer folhas e, e registrar seus es, e, escritos. Mas, Irene, o que o seu livro, entre outras coisas, mostra é que existe um lugar comum de que escrever é a mais solitária das atividades. No entanto, o livro talvez seja o maior feito coletivo. Sim. Sí. É, que revolução começa lá no Egito quando eles? Que, que, que revolução tem início ali?
1: Para mim, é uma das principais revoluções da história e, además, é uma revolução necessária para todas as demais revoluções tecnológicas que han venido después. En el momento en el que podemos escribir en libros, en páginas, en piedras, en tablillas de arcilla, eh, algo cambia. Y es que podemos salvar nuestras mejores ideas y nuestros mejores relatos del olvido. Y eso es fabuloso porque... Cada generación no tiene que empezar de nuevo, no tiene que volver a inventar, a imaginar, a descubrir todo lo que ya hicieron sus padres y sus abuelos, sino que puede consultarlo en esa especie de cofres de palabras, ¿no? Entonces, yo creo que, digo que los libros son nuestra mayor victoria contra el olvido, ¿no? Contra el olvido y contra la destrucción. A partir de ese momento, de la historia, de la escritura, empieza una revolución, un, un, una aceleración del progreso que, que lleva hasta el momento presente. ¿no? Entonces los libros, eh, los libros nos permiten eh, comunicarnos con los muertos, hablar con las mejores mentes de todos los tiempos. Y eso, eh, si lo pensamos en estos términos, casi parece hacer magia, casi parece un conjuro y un hechizo.
0: Las bibliotecas. São parte dessa grande façanha humana, as for... fortalezas na luta pela memória, contra o ouvido, o esquecimento, o apagamento. Mas, até por isso, muitas foram queimadas como a Biblioteca de Alexandria. Eu quero mostrar agora, lendo o seu livro e me preparando para esse programa, eu me lembrei de uma biblioteca que eu vi arder pessoalmente perto de mim. É, na Biblioteca de Bucareste, na Romênia, em dezembro de 89, quando o Chauchesco foi deposto e morto. É um arquivo. Vamos assistir. Os romenos começam a grande tarefa da reconstrução. A biblioteca, queimada pelos terroristas, vai ficar de pé. O auditório do prédio resistiu intacto, milagrosamente. É a lembrança do requinte suave da arquitetura do século XIX. Poucos livros se salvaram. Essas páginas foram perdidas para sempre. Nada mais significativo da ideologia do regime chauchesco do que o incêndio da Biblioteca Central de Bucareste. O regime que sempre negou as informações mais elementares para o povo, tentou fugir apagando todos os rastros, toda a história que os livros guardam. Por qué los poderosos se sienten tan amenazados por meras hojas de papel?
1: <risa> Esa es la demostración de que los libros son valiosos, son importantes, son necesarios y, y hacen posible la democracia, porque en ellos conservamos la memoria, distintas versiones de los acontecimientos. Puntos de vista que nos permiten ejercer el sentido crítico y son maravillosos vehículos de aprendizaje, de conocimiento, de libertad y de placer, ¿no? Que creo que son todos ellos eh, aspectos de la vida que las dictaduras quieren controlar. Y, y bueno, y a mí me parece importante también destacar el papel de las bibliotecas en la democratización del saber, del acceso al conocimiento. Gracias a las bibliotecas, eh, los libros ya no son eh, el, la propiedad o el privilegio de, de, de las élites, de los reyes, de los aristócratas, sino gracias a las bibliotecas eh, los libros se acercan a la gente, a toda la gente, y de repente las puertas del saber se abren.
0: Vamos ver agora cenas de dois filmes que Irene cita no livro. A primeira é de Fahrenheit 451, um filme de 66, dirigido pelo genial François Truffaut, inspirado no romance de Ray Bradbury, de 53 É uma ficção distópica num futuro em que os livros é, é, eram proibidos, tinham sido banidos da sociedade. As casas não pegavam mais fogo, então os bombeiros existiam para queimar livros. É um filme Vamos ver uma cena.
1: We burn them to ashes and then burn the ashes. That's our official motto. You don't like books then? Do you like the rain? <laughs> yes, I adore it. Books are just so much rubbish. They have no interest. Then why do some people still read them, although it's so dangerous? Precisely because it is forbidden.
0: Why is it forbidden? Na época desse filme, Irene, os futurólogos previam um futuro próximo que nós prescindiríamos da palavra, em que a palavra ficaria obsoleta, seria uma civilização somente audiovisual. O futuro chegou e, com ele, a internet. Internet que se estruturou e se estrutura sobre a palavra. O futurismo parece fadado a um envelhecimento precoce, prematuro. O passado, o seu livro mostra que o passado é melhor para falar sobre o futuro.
1: Sim, sí, é certo que mil vezes se ha pronosticado o fim dos livros, de la palabra, de la literatura, de la cultura escrita y, y, sin embargo, el libro es uno de los grandes supervivientes de la historia. Realmente, como decía el escritor italiano Humberto Eco, hay muy pocos objetos que hayan sobrevivido milenios y sigan todavía en nuestra vida diaria. Eh, él enumeraba las tijeras, la cuchara, la rueda y el libro, un, un pequeño puñado de objetos que nos han acompañado desde tiempos inmemoriales porque no somos capaces de mejorarlos radicalmente. Los libros son el vehículo de la palabra, y la palabra y los relatos son algo de lo que estamos sedientos Y, y todavía sigue siendo tan importante que la política se basa sobre todo en la construcción de relatos, ¿no? Y, y en la búsqueda de un relato que venza sobre los, los adversarios, ¿no? Eh, entonces, es que la palabra, la palabra es esencial para nosotros. Y la palabra es, además, nuestra esperanza de poder resolver los desacuerdos sin violencia.
0: Irene... As bibliotecas também eram sonhadas como um lugar que reuniria e guardaria todo o conhecimento produzido pelo homem. Mas o que concretizou esse sonho foi a internet. A internet é esse lugar onde está acumulado todo o conhecimento humano. A internet é a maior biblioteca do mundo ou é o maior supermercado? <risos>
1: Yo creo que Internet es eh, una versión etérea de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, evidentemente, también contenía muchos libros absurdos, efímeros, carentes de, de interés para nosotros desde nuestro punto de vista. Querían que estuvieran todos los libros y no todos los libros son fabulosos y apasionantes, ¿no? Pero, pero yo creo que, que Internet está directamente relacionada con ese sueño alejandrino y no habría existido probablemente si Alejandro Magno y sus sucesores no hubieran deseado reunir todos los libros y todos los relatos y todo el conocimiento en un lugar donde estuviera accesible para todos. Pero es curioso que desde el principio de los tiempos existen también críticos ¿no? Eh, que, que atacan los libros, las bibliotecas, la misma escritura, ¿no? Sócrates decía sobre la invención de la escritura cosas muy parecidas a las que ahora se dicen sobre Internet. Que si empezábamos a escribir libros, decía Sócrates, ya no memorizaríamos el conocimiento. El conocimiento estaría en un lugar externo donde nosotros acudiríamos a buscarlo, pero ya no sería sabiduría que reposa en nuestro interior. Y ese mismo discurso, esa misma objeción, la he oído mil veces eh, sobre Internet,
0: ¿no? Você mencionó Sócrates, ahora voy a eh, lembrar Aristóteles, que usted, en su libro, habla del filme O Nome da Rosa, que fue adaptado da obra de Humberto Eco. Vamos ver esta cena. Me confío que mis palabras no te ofendieron, brother William, pero he escuchado las personas rígidas en las cosas rígidas. You Franciscans, however, belong to an order where merriment is viewed with indulgence. Yes, it's true. St. Francis was much disposed to laughter. Laughter is a devilish wind which deforms uh, the lineaments of the face and makes men look like monkeys. Monkeys do not laugh. Laughter is particular to man. As is seen. Nessa cena, o personagem de Sean Connery visita a sala dos copistas e é confrontado porque ele defende uma risada. Uh, os macacos não riem, é uma propriedade humana. O que, que o Aristóteles, que é citado na cena e em seu livro, o que, que Aristóteles escreveu sobre o humor?
1: Sim, é. precisamente escreveu un tratado sobre la comedia que se ha perdido, a diferencia del tratado sobre la tragedia que ha sobrevivido, ¿no? Y, bueno, la teoría de Humberto Eco es que era mucho más subversiva la comedia que la tragedia, que a través del humor ridiculizamos a los poderosos, destruimos las jerarquías, creamos una igualdad basada en la broma y en el compañerismo, y que eso es algo que alarma y preocupa y ofende a los más poderosos. ¿no? Y, y yo creo que es hermoso ese canto a la risa por parte también de un filósofo que imaginamos serio siempre, ¿no? barbudo y, y, y distante, y que sin embargo comprendió eh, que la comedia era eh, esencialmente, o puede ser esencialmente, eh, valiente, es rebelde, eh, 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 también que, que se opone a las jerarquías, al poder, y que es capaz de, de, de sacar los colores a, a quienes nos gobiernan. no
0: Hay una, un, un ensaio de Anthony Burgess, un escritor británico, que narra o encontro entre Cervantes y Shakespeare, que fueron contemporáneos, imagínense. E, e, e o Shakespeare se apresenta para o Cervantes dizendo: Eu escrevo teatro, escrevi muitas tragédias. E Cervantes responde: Eu escrevi uma comédia. Só a comédia é divina. <risos> Irene, eu soube que sua mãe lhe apresentou a Machado de Assis Sim. e que você admira Clarice Lispector o que na cultura brasileira
1: oh. aqui está na oh,
0: hora da estrela Dom Casmurro que tem é, é, Capitu que é a maior personagem da história da literatura brasileira o que, que é cultura brasileira o que na cultura brasileira encanta a você?
1: Pues eh, llegué a Machado de Asís porque mi madre es una gran admiradora de la novela del siglo XIX Y, y le fascinó este personaje ¿no? tan singular que es Machado de Asís, mulato, autodidacta, que fue capaz de, de escribir estas novelas fabulosas prácticamente sin moverse de su casa y parece que con una experiencia del mundo muy limitada, pero con esa perspicacia y también ese sentido del humor y de la ironía. Y fue un, un libro que ella me descubrió, eh, luego seguimos buscando otras, otras novelas, eh, los libros muchas veces vienen de las personas que queremos, de amigos, de familiares, de amantes, ¿no? Son ellos los que nos hacen llegar los libros y se quedan siempre unidos al recuerdo de, de estas personas. Clarice eh, la publica en España, la misma editorial que publicó mi libro, Ciruela y, y gracias a ellos, pues, eh, tuve la ocasión de, de leer sus libros. A mí me apasiona lo que llamo las literaturas del sur, eh, las literaturas de las lenguas hermanas que vienen del latín, el italiano, el portugués, el español. Y a través de las redes sociales constantemente invito a la gente en un mundo invadido por la literatura escrita en inglés a conocer y a descubrir estas literaturas hermanas o primas hermanas, ¿no? donde se habla de una forma de vivir, de una determinada manera entusiasta de entender la vida y la realidad que me parece que, que nos une a, a todos los latinos, en definitiva. ¿no?
0: ¿Por qué que la guarda de los libros fue la primera vez que se pensó en los derechos del futuro?
1: Sí, porque en el momento en el que eh, los sabios de la Biblioteca de Alejandría decidieron que querían Guardar todos los libros del mundo y asegurarse de que sobrevivieran generación tras generación, no estaban pensando en sí mismos, estaban pensando en el futuro, en cómo legar ese conocimiento a las generaciones que, que vendrían y que todavía no habían nacido.
0: Yo voy a citar, Irene, algunas curiosidades sobre libros que a gente aprende lendo el e você faz um rápido comentário sobre cada uma, por favor. O Pergaminho nasceu de uma briga. Sim,
1: sí. a biblioteca de Alejandría estava celosa de la biblioteca de la ciudad de Pérgamo, sua su biblioteca rival, e então decidiu cortarles o suministro de papiro, que era o material com que se hacían os livros. E então, em eh, en Pérgamo, tuvieron que aguzar o ingenio e inventar el pergamino que ahora lleva su nombre y que es eh, la técnica para fabricar libros a partir de piel de animales. ¿no? Y entonces los libros se convirtieron en tatuajes sobre la
0: piel. ¡Qué lindo! ¿El primer texto asignado no mundo fue de una mujer, de una autora? Uh -huh.
1: Para pues mí eso fue un grandísimo descubrimiento, ¿verdad? Porque siempre nos han hablado de los autores hombres y saber que la primera persona que firmó un texto con su nombre en la historia fue una mujer, una sacerdotisa eh, acadia llamada Enjeduana, que eh, es muy anterior a, a Homero, al autor del poema de Gilgamesh, es la primera persona que dice yo, ¿no? que pronuncia ese yo literario y que tiene esa conciencia de su propia creatividad. Creo que rescatar a estos personajes es importantísimo porque así entendemos que las mujeres no somos unas recién llegadas en el mundo de la cultura y de la creación. Siempre estuvimos allí desde el mismísimo principio.
0: La humanidad publica en media Un libro a cada medio minuto, a cada 30 segundos.
1: Es cierto. Ahora estamos inundados en libros. Es curioso que constantemente hablemos del fin de los libros, de la extinción de los libros, que seamos tan apocalípticos, cuando la realidad es que los libros son una catarata que amenaza con ahogarnos, ¿no? Y, y todos los años se destruyen libros. Hemos llegado... Al momento de la historia en la que más libros se producen, ¿no? Y esto pues a mí me hace pensar que que los libros no están en ese declive que tantas veces nos dicen.
0: A pesar de ese exceso de libros, há muita expectativa em relação ao que você anda escrevendo. O que o que você anda escrevendo, Irene?
1: La realidad es que la, la promoción de, de este libro, los constantes viajes al extranjero, van apareciendo las traducciones, no, no me deja todavía concentrarme en otro proyecto, pero me siento tan afortunada y tan agradecida de tener esta oportunidad de, de, de hablar con tanta gente interesante en distintos países, en distintas latitudes, conversaciones como esta ahora mismo contigo, Pedro... Que, que creo que tengo que, que sacar todo el partido posible a esta época, yo voy tomando notas. Me gustaría seguir escribiendo novela y ensayo, ensayos que sean eh, casi como, como ficción, ¿no? que se lean con el placer de una novela y novelas que tengan también eh, ideas y debates de nuestro mundo contemporáneo dentro de sus páginas.
0: Muchas gracias y mucho éxito en tus escritos, Irene. Te esperamos en Brasil. Muito obrigado Y a vocês también, lembrando: O Infinito e Un Junco de Irene Vallejo ya está disponible nas melhores casas do Ramo. Lea, é imperdível. Muchas obrigado.
1: Obrigadísima. <risos> Espero poder viajar a Brasil pronto. Ojalá este libro me lleve. Me haría muy feliz, sería mi segundo viaje y estoy deseando regresar.
0: Por favor, estarei aquí para lhe dar las boas-vindas.
1: <risos> Obrigada.
0: Muito obrigado. Un um beijo, un um abrazo.
1: ¡Besos desde Espanha.
0: <risos> Quer ver más? Entre en el Globoplay.